You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de parte de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y bueno, la próxima semana, el Juego de Estrellas, ya llegamos a un poquito más de la temporada regular de 162 partidos y muchas noticias, eh, una gran serie entre el equipo de los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta. Los Yankees jugando frente a los Rojos de Cincinnati no le ha ido eh, nada bien. Eh, un equipo que sí tiene una buena ventaja en esta división este de la Liga Americana. Eh, bueno, ya cortaron cabeza, despiden eh, a su manager el equipo de los Blue Jays de Toronto y de verdad eh, no ha jugado los Blue Jays eh, a lo que se esperaba este año y Atkins tuvo que hacer una decisión el gerente general del equipo de los Blue Jays de Toronto, le vamos a decir esto y también en muchas otras eh, noticias, especialmente con los Mets, eh, que está pasando con Scherzer DeGrom y cómo está esa carrera en la división este eh, de la Liga Nacional, pero sin más preámbulos vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer poder juntarnos cada semana y hablar por un buen rato de béisbol. Bueno, Kevin, se aproxima lo que es eh, el juego de estrellas. Eh, podemos hablar un poquito de eso, de, eh, de lo que van a participar en el Home Run Derby. Ya sabemos que Peter Alonso, eh, del equipo de los Mets, lo va a hacer. Eh, y otros jugadores, eh, de eso vamos a entrar en unos minutitos. Pero comenzamos con cabezas que comienzan a rodar y es el caso del manager de los Blue Jays eh, puertorriqueño eh, Montoya. Y, y el equipo de verdad se esperaba hasta cierto punto este año que podía ganar la división este de la Liga Americana. Claro, el comienzo de los Yankees o como han jugado los Yankees no se esperaba. Eh, pero ¿qué piensa de, de, de este movimiento que ha hecho el equipo eh, de Toronto? Mira, Félix, uno puede estar de acuerdo o no, pero hay una realidad que yo creo que provocó esta decisión del gerente general Ross Atkins de Toronto de despedir a Charlie Montoyo. La realidad es que expectativas y rendimiento no se han alineado en el caso de Toronto. Como tú dices, este es un equipo que estaba era el favorito para ganar su división en esta temporada. Estamos claros que 
el béisbol que han jugado los Yankees eh, ha sido de proporciones históricas, todavía a esta altura jugando por encima de 700 y cuando un equipo tiene una temporada así, eh, nadie puede con eso, pero la realidad de Toronto es que están cuatro juegos por encima de 500 y la proyección es que este equipo ganaba 100 partidos, 95, 100 partidos, tenían el talento para eso y estaban pasando por un mal momento, habían perdido 9 de 10 a la hora de la decisión del, del gerente Atkins, Atkins de despedir a Charlie Montoya. No deja de ser una sorpresa porque estamos hablando de un dirigente que al inicio de la temporada estaba muy bien valorado. Lo que se ha dicho es que eh, los jugadores se sentían muy cómodos con él. Hay que entender que él lideró a los Blue Jays en una época turbulenta cuando el equipo en 2020 y el inicio de 2021, gran parte del 2021, no pudo jugar en Canadá y era un equipo en realidad sin hogar. Y hay que decir que eh, lo hizo eh, bastante bien en, en ese periodo, hasta el punto de que él tiene eh, una extensión que firmó eh, garantizada para 2023 y había unas opciones también para 24 y 25, pero así son las cosas cuando hay unas expectativas muy altas con este equipo que yo creo que están justificadas por el talento de los Blue Jays y las cosas no salen en el terreno como se espera obviamente esto no es culpa de Charlie Montoyo el equipo de los Blue Jays ha tenido lesiones ha tenido jugadores que no han eh, 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 tenido temporadas a la altura de las expectativas yo creo que en sentido general la ofensiva este año ha sido decepcionante pero sabemos que en estas situaciones el dirigente paga el precio cuando de nuevo el equipo no llena las expectativas y en esta ocasión le tocó a, a Charlie Montoyo sustituido por John Schneider el coach de banca del equipo que va ha sido nombrado dirigente interino por el resto de la temporada Schneider que vamos a ponerlo así, era mencionado desde hace tiempo como prospecto de manager y aquí va a tener su primera oportunidad vamos a ver si Schneider puede, vamos a decir que acercar más el rendimiento del equipo de los Blue Jays eh, al, al ritmo esperado en este momento eh, el equipo de Toronto está empatado con los Medias Rojas de Boston en la lucha por el tercer wildcard de la liga americana y perdió un partido el, el, iniciando una serie de fin de semana contra un equipo débil como los Reales de Kansas City que además de eso está diezmado por una cantidad de jugadores sin vacunar que tienen que no pudieron hacer el viaje a Canadá y sin embargo Toronto solo pudo anotar una carrera en el primer partido de la serie y está en una situación donde para pensar en clasificar tiene que jugar mejor béisbol porque eh, resulta que de ahora en adelante van a estar enfrentando más a los equipos de su división que todos sabemos es una división muy exigente bueno, hablando de esos 10 jugadores que le faltó al equipo de Kansas City, hoy jueves consiguen la victoria sobre el equipo de los, Real, de los Azulejos de Toronto. Toronto cae a 47 y 43. Hoy gana el equipo de Reales sin esos jugadores mencionados de la parte del equipo de Kansas City. Kevin, y uno mira esta alineación: Springer batiendo 2.47, Guerrero Jr. 2.63 muy por debajo de sus números del año pasado. Kirk ha sido, eh, vamos a decir, la luz en esa alineación del equipo de Toronto, el mexicano bateando 3-15. Eh, Teoscar Hernández estuvo lesionado gran parte, 2-67. Eh, Gurriel está bateando. Chapman, eh, creo que ellos querían un poquito más de él, aunque 
conecte su cuadrangular número 14 de la temporada. Espinal ha sido eh, una buena pieza. Gosman eh, 6 y 7, Kevin, promedio de 2.87. ¿Es el bateo o el picheo eh, que le ha faltado al equipo de, de Toronto este año? Bueno, eh, yo te voy a decir eh, el que todo aquí comienza con la ofensiva del conjunto. O sea, el equipo de Toronto está en el lugar número 10-11 en carreras anotadas en las grandes ligas en este momento. Y lo que se esperaba es que ellos estuvieran muy cerca del liderato de las grandes ligas en este departamento, basado en el talento que ponen en el terreno y lo que hicieron el año pasado. Pero yo te diría que tú tomas la alineación regular del equipo de Toronto y Alejandro Kirk, como tú decías, está teniendo una excelente temporada. Se ha convertido en quizás el catcher más ofensivo del negocio en este momento. Santiago Espinal, que esto en realidad para mí no es una sorpresa después de lo que vi el año pasado. El, desde el inicio de la temporada he estado diciendo que Espinal iba a jugar más que Kevin Biggio en la intermedia de, de los Blue Jays y eso es lo que ha ocurrido. Pero fuera de esos dos jugadores, Kirk y Santiago Espinal tú puedes buscar el resto de la alineación de Toronto, seis, siete jugadores y yo creo que se puede decir que todos han estado por debajo de las expectativas entonces eso es una demostración de que el, la ofensiva no ha estado tan bien como se esperaba ni remotamente y en el caso de, de la rotación yo creo que está, esto está muy claro tú no puedes echarle la culpa a Kevin Gossman de su récord cuando tiene una efectividad por debajo de 3.00, está claro que ahí ha existido un tema de poco respaldo ofensivo del, del equipo de los Blue Jays para el, el hombre que firmaron en la agencia libre después de su gran temporada con el equipo de los gigantes de San Francisco la efectividad colectiva de los Blue Jays está ligeramente por debajo del promedio de la liga en este momento en 4.04 pero yo te diría a ti que si la ofensiva estuviera a la altura de, de lo esperado, eso no fuera un problema, porque la idea es que los Blue Jays, más que nada por la habilidad para anotar carreras eh, de, eh, que uno entiende que tienen, deben estar en una mejor posición, independientemente de que perdieron a Hyunjin Ryu, eh, de que Yusei Kikuchi ahora mismo está en la lista de lesionados, por lo menos hay tres abridores ahí que son Alex Manoa, Kevin Gossman y Ross Fripling, que hasta ahora ha sido una sorpresa, que yo te diría que han tirado un béisbol sumamente competente. José Berrío ciertamente decepcionante, a pesar de que ha ganado siete partidos, ha sido muy inconsistente, tiene un promedio de carreras limpias de 5.38. Pero el problema principal de Toronto ha sido su ofensiva, que no ha estado a la altura de las expectativas. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de Charlie Montoyo? Termina con marca de 2.36 el juego ganado, 2.36 juegos perdidos y claro, eh, varios equipos eh, de Montoyo que, que ha tenido durante su estadía con el, con el equipo de Toronto eh, eh, Kevin eh, entonces sería simplemente Atkins el gerente general, buscando tal vez una chispa aquí, a, a ver si se, se anima este equipo de jugar un poquito mejor o sea, el despido de, de, de Montoyo, y claro, siempre se dice que no puede votar 25 jugadores, pero ¿Eso tú crees que, que puede animar al equipo a, a tratar de, de por lo menos clasificar a, a lo que es la postemporada? Eh, bueno, de nuevo, eh, el, cuando en un equipo de béisbol las expectativas y los resultados no se alinean, cuando los resultados están por debajo de las expectativas, en muchas circunstancias 
el dirigente termina pagando el precio. Y por lo menos de la forma que el gerente general aquí ha justificado la sustitución es que él entiende que el equipo debe jugar mejor. Y siempre que un gerente hace un movimiento de este tipo, lo que espera es que un nuevo manager, una nueva voz, como se dice ahora en, en esta era, pueda generar algún tipo de reacción en su equipo. Fíjate que tenemos un ejemplo este año con Rob Thompson en Filadelfia. La realidad es que los Phillies, a pesar de no tener a Bryce Harper durante parte de este periodo de Thompson como manager, ha jugado mucho mejor béisbol para él que para Joe Girardi. ¿Quiere decir que eso funciona en todos los casos? Obviamente no. El, vamos a decir que es justa, es justo este despido de Montoya. Probablemente no lo es, pero de nuevo, así son las cosas en el deporte. Cuando un equipo juega por debajo, muchas veces el manager termina pagando el precio. Bueno, Montoya, por lo menos, eh, ahí claro, el puertorriqueño eh, puede decir que terminó bateando para 400 en las grandes ligas. Eh, jugó con el equipo eh, en el equipo de Montreal cuando tenía 27 años, eso fue en el 93, eh, terminó eh, cinco turnos, eh, tres carreras impulsadas y batió 400. Vamos a ver si Charlie Montoyo, que es buen manager, pienso yo, consigue trabajo eh, en otro lado. Eh, ayer, por, hoy por cierto, estaba en, en el camerino de los Yankees, en en el Clubhouse, a, hablando con Luis Severino, eh, Kevin, él estaba esperando lo que es eh, eh, los exámenes de, de la resonancia magnética, eh, se encontraba en lo que es eh, buena salud, le falló el hombro en el día de ayer, tres cuadrangulares permitió del equipo Los Roses Cincinnati en forma consecutiva, eh, está en la lista de lesionado Kevin, lo Loaiziga regresa en el día de hoy, eh, le dieron unos cuantos eh, batazos clave, eh, eso de, de un... Un, un hombro, eh, tiramiento en alguno de los músculos, el lat strain, el shoulder strain. Los Yankees lo van a perder por lo menos por, por seis semanas, eh, eh, diga o, o lo que venga de, de, de lo que es la resonancia magnética. Y esto es un, un duro golpe para el equipo de los Yankees. Tú sabes que cuando un equipo juega un béisbol tan extraordinario como han jugado los Yankees en esta temporada, uno de los factores que normalmente tienen a su favor es que su núcleo se mantiene saludable y la verdad que esa ha sido la historia de, de los Yankees eh, en esta temporada, en el aspecto ofensivo verdad comenzando con Aaron Judge y Giancarlo Stanton Stanton estuvo en lista de lesionados brevemente, perdió unos partidos pero ha estado jugando la mayor parte de la temporada y lo mismo se puede decir de la rotación si tú revisas hasta la lesión de Severino los Yankees por decisión propia habían tenido tres, cuatro aperturas de lanzadores que no eran su quinteto. Era el quinteto de estelares. Gary Cole, Jordan Montgomery, Jameson Tayon, Néstor Cortés, Luis Severino. JP Sears inició un par de partidos en un momento que los Yankees querían darle un día extra de descanso a sus abridores. Eh, Clark Schmidt hizo una apertura. Luis Hill, antes de lastimarse, hizo otra. Pero los Yankees han tenido a sus abridores saludables. Ahora esto cambia con con Luis Severino y vamos a decir que a corto plazo lo primero es que estoy de acuerdo contigo de que esta lesión eh, cuando ya se habla de un estiramiento en el lat que es ese músculo que está en la parte trase, detrás del hombro estamos hablando de una ausencia de semana para que un lanzador pueda recuperarse y quizá no vemos a Severino hasta septiembre los Yankees tienen la ventaja de 
que están muy cómodos en el primer lugar de su división. La verdad que han creado un colchón tremendo, pero obviamente eh, quieren mantener su el mismo ritmo de juego. Me parece que en primera instancia JP Sears, que ha tirado muy bien en las oportunidades que ha tenido, va a convertirse en el quinto abridor de los Yankees durante la ausencia de Severino, pero también creo que esto eh, restando digamos unos 18, 19 días hasta la fecha límite de cambios que en este periodo en este año, es el 2 de agosto creo que hay que observar a los Yankees aquí en adelante, se había hablado de la posibilidad de que ellos buscaran fortalecer su rotación a pesar de los cinco abridores que tenían, hay que decir que últimamente también se ha visto una mala racha de Jameson Tyon y cuando uno piensa Tyon que ha tirado bastantes entradas en esta temporada, en una racha negativa se venimos lastimado, como que hay bastante incentivo, pensando sobre todo en playoffs, para que los Yankees hagan algún tipo de movimiento y piensen en Luis Castillo, si está disponible, que he dicho o sea de paso, le tiro tremendo béisbol eh, hoy jueves a los Yankees, aunque después el bullpen de los Rojos de Cincinnati no pudo proteger la ventaja que dejó Castillo. Pensar en Castillo, en Frankie Montaz, si se recupera de un problemita en el hombro que ha, eh, ha estado enfrentando en los últimos días, quizá Martín Pérez y el equipo de Texas eh, decide eh, colocarlo en el, en el mercado, aunque eso no es seguro. No hay mucha disponibilidad, pero a mí no me sorprendería, Félix, dadas las circunstancias que si los Yankees tienen la oportunidad de adquirir un pitcher abridor más, que traten de hacerlo. El nombre de Luis Castillo sí ha sonado bastante. Se encuentra en la ciudad de Nueva York. Eh, el equipo de los Rojos había ganado cinco en línea y, y no, quiero, eh, no quiso entrar en tema de, de, de lo que es eh, la posibilidad de ser cambiado. Pero eh, como tú mencionas, el equipo de los Yankees interesado en sus servicios. Eh, otros equipos también, eh, Kevin, pero quería meterme un poquito en la rotación de los Yankees, eh, Cortés, eh, de lo que se ve, le ha ofrecido una buena temporada al equipo de los Yankees, va al juego de estrellas, pero creo que es mucho pedir, eh, o más innings, que pueda eh, lanzar aquí en lo que resta de temporada, eh, Cortés nunca lo ha hecho en, en, la, en su temporada, eh, tantas, eh, tantos innings, eh, Cole, bueno, Cole es Cole, se espera de Cole, eh, ahora la edición de Severino, eh, Tallón, como tú mencionaste, ha regresado otra vez a, a lo que hemos visto en años anteriores, eh, Montgomery, buen lanzador, eh, sería prudente entonces que los Yankees eh, busquen cambiar eh, por eh, Luis Castillo y qué estaría o qué tendría que dar el equipo de los Yankees para conseguir el, el servicio del lanzador dominicano. Mira, eh, muy válido lo de Néstor Cortés. Eh, el año pasado, entre AAA y Grandes Ligas, lanzó 108 episodios y que a lo largo de su carrera, la mayor cantidad de entradas que ha tirado en, en una temporada completa es 115 en 2018. Hablando de la temporada de Liga Menor o Grandes Ligas, que ya le está en 88 y dos tercios en esta temporada. Eso tiene que ser una preocupación para los Yankees, eh, porque no hay dudas de que hoy en día, cuando ya tú llevas a un lanzador a, uno, a una cuota de trabajo que excede mucho lo que ha sido su costumbre, es como el momento de que se encienda la luz de alarma para un equipo. Y esa realidad existe con Néstor Cortés. Sayón es un hombre que en una ocasión, antes de su segunda cirugía, Tommy John se acercó a 200 episodios con los Piratas de Peces. Pero, por ejemplo, el año pasado tiró 144 para los Yankees. Ya tiene 94 en esta temporada y está en 
en una racha negativa. Ahora Severino está afuera. O sea que la, la realidad es que tú cargar eh, a esos abridores, Cole sí está acostumbrado a tener una carga de trabajo mayor. La realidad es que el, ninguno del resto de los abridores de los Yankees, de ninguno se puede decir lo mismo. Y por eso es que pienso que ellos van a tener mucho incentivo para hacer eh, un, un movimiento. Con relación a Luis Castillo, Castillo va a ser un activo caro de adquirir. Félix, número uno, es el mejor lanzador disponible, por lo menos hasta ahora, en el mercado. Ha venido de menos a más en esta temporada. Se ve que está completamente saludable. Es un lanzador de 29 años de edad, relativamente joven. Y quien lo adquiera tendrá control de él, no solo en esta temporada, sino la próxima. O sea, que este no es exactamente una renta. Inclusive yo creo que hay que hacerse la pregunta de si realmente los rojos de Cincinnati van a tener el incentivo de cambiarlo. Si lo hacen, habrá que pagar caro por él. Esa es la realidad. Y eh, digamos que el, en el momento en que se encuentra el equipo de los rojos, estará buscando material joven. Eh, material joven que pueda estar, yo te diría, cerca de las grandes ligas, que pueda ayudarlos rápido. Y el, el equipo de los Yankees tiene una finca con bastante talento. Entonces, a mí me parece que, el, que tú me preguntas cuál sería el precio para adquirir a Luis Castillo. Bueno, probablemente múltiples jugadores jóvenes de los Yankees. Habrá que ver, el, el, me parece que Anthony Volpi, a quien muchos consideran el torpedero de, del futuro eh, de los Yankees, es intocable en este momento, no creo que lo, lo vayan a mover. Pero los Yankees tienen a Oswald Peraza, el torpedero venezolano, como su prospecto número dos. Tienen al receptor Austin Wells, que es un catcher más ofensivo que defensivo. No creo que cambien a Jason Domínguez. Todo es posible, ¿verdad? Pero no creo. Y tienen algunos brazos por ahí también que pueden ceder. Entonces creo que los Yankees tienen el material para poder hacer un cambio. Hay que decir que otros equipos también lo tienen. El, eh, otros equipos que podrían estar en competencia por los servicios de Castillo, eh, unos doyos de Los Ángeles, por ejemplo, con todo ese material joven que tienen. O sea que podría ser un par de semanas interesantes si los rojos definitivamente se deciden a negociar al lanzador dominicano. Y por último, para terminar con el equipo de los Yankees, por momento, eh, Clay Holmes no ha lucido eh, bien los últimos partidos. Eh. Kevin, y mirando de cerca, eh, como que eh, ese slider, ese sinker se está viendo bastante. Eh, ¿Qué ha pensado eh, de Clay Holmes? Eh, eh, el equipo ha, ha puesto a, a Roldy Chapman como un respaldo, ¿no? Un backup. Eh, no sé cómo se siente. O bueno, conversé con Chapman, se siente súper bien. Eh, Pero, ¿qué ha visto de Clay Holmes? Y, y si es otro lanzador, así que, que bueno, uno dice, ya también eh, lo han usado demasiado los Yankees. Eh, o, ¿O tú piensas que todavía puede ser ese cerrador que vimos al comienzo? Mira, el... Holmes ha tenido una mala salida. Esa, esa es la realidad de, de lo que ha ocurrido con él hasta ahora. Ha tenido una presentación pobre. Y uno puede decir, bueno, quizás los lanzamientos no se ven con la misma vida en los últimos partidos, pero por ahí, por ahí viene la pausa del juego de estrellas y Holmes va a tener la oportunidad de descansar el, eh, varios días. 
Estamos claros que lo que este señor está haciendo es eh, básicamente sin precedentes en su carrera, pero yo creo que ya después de, la, de él tirar como lo hizo con los Yankees el año pasado, después que llegó al conjunto, más lo que hemos visto en esta temporada, es un hombre que ha demostrado que, que su estofa es para ser un hombre que esté eh, lanzando en, en los últimos innings del partido. Y honestamente te digo que independientemente de una salida en la que le hicieron cuatro carreras, pienso que es más confiable que Harold Chapman en este momento. Entonces no creo que sea un asunto para los Yankees sobreactuar y reaccionar rápido, sino, bueno, terminar esta primera parte, o vamos a decir la parte previa al juego de estrellas, de la temporada y esperar que Holmes con ese descanso, si es que está agotado, pueda reponerse el, los Yankees van a tener un poco más de profundidad en su bullpen ya Jonathan Loaiziga está de regreso no le fue bien hoy, pero es una primera salida, Chapman está de regreso y puede que la exigencia sobre Holmes sea menos de ahora en adelante, sobre todo en términos de la cantidad de veces que tiene que salir a lanzar y así lo pueden mantener más fresco en la segunda parte de la temporada bueno, estamos calentando los motores aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Vamos a tomar una pequeña pausa y al regreso los Mets eh, se enfrentaron en tres juegos frente a los Bravos de Atlanta. Otra noticia que le tenemos para ustedes en el día de hoy. Pero MLBN, vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en el.com y lasmayores.com. Claro, el podcast El Mundo de las Grandes Ligas se puede bajar donde ustedes están acostumbrados a bajar eh, su podcast. Eh, estamos aquí semanalmente con la producción de MLPN, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Entramos a lo que es el equipo de los Mets. Muchos decían, bueno, los bravos, el comienzo que han tenido, o por lo menos como han jugado desde el mes de junio, eh, lo van a, a alcanzar el equipo de los Mets. Pero Kevin, estos eh, eh, tres juegos eh, contra los bravos, eh, los Mets ganan dos en Atlanta y, y bueno por lo menos eh, no son los mismos Mets que, que vimos en, en estos tres juegos Mira, si hay algo que los Mets han hecho bien en esta temporada es ganar series no 
necesariamente barrer muchas, pero sí ganar series de manera consistente, quizás con más consistencia que cualquier otro equipo de la Liga Nacional. Y lo hicieron otra vez, fueron a Atlanta y lograron sacarle dos de tres a los Bravos. En los primeros 3 de 15 partidos pendientes que tenían, ahora son 12, incluyendo una serie de 5 en Flushing, más adelante en, en la temporada. Eh, creo que es una demostración de que ciertamente este equipo eh, está construido de una manera diferente. Hay muchos bateadores en esa alineación que to toman turnos de calidad. Tienen uno de los managers mejor preparados en el negocio. Y algo importante es que ya tienen a Max Scherzer de regreso y Jacob de Grom continúa avanzando en su rehabilitación. Hoy precisamente tuvo una salida ya a nivel de triple A. Pasó de 40 lanzamientos. Nos imaginamos que eh, la próxima será una apertura donde él va a estar en el rango de 60 lanzamientos. Y ya cuando él esté, digamos, cerca de 80 en una... Eh, salida de rehabilitación seguro que va a estar muy cerca de Grandes Ligas o sea que este es un equipo que en realidad va a recibir una tremenda inyección en esa rotación si The Grom está saludable y que en realidad lo va a tener fresco y va a tener a Max Scherzer fresco en la segunda parte de, de la temporada El, hoy eh, parece que van camino a una victoria en el inicio de una serie de fin de semana contra los cachorros de Chicago, que es un fin de semana importante por el hecho de que los Bravos de Atlanta están jugando contra los nacionales de Washington, que en este momento tienen el peor récord del béisbol. O sea que los Mets van a tener que seguir su costumbre de esta temporada de ganar series, piensa uno, para no perder margen contra el equipo de los Bravos, un margen que está en dos juegos y medio al comenzar la actividad del jueves. Pero algo importante aquí, yo te diría que para los dos equipos, Félix, para los Mets y para Atlanta, es continuar sumando victoria contra quien sea, porque los Bravos están en este momento en una muy cómoda posición como primer comodín de la Liga Nacional. Lo que quiere decir que como está planteado el escenario ahora, ambos equipos deberán clasificar sin problemas. Obviamente, los Mets lo que quieren es ganar la división terminar con uno de los dos mejores récords de la liga para evitar jugar en la ronda de los Wildcats, la primera ronda de los playoffs, pero falta mucho béisbol todavía para uno quizá comenzar a pensar en esos detalles lo importante aquí es que los Mets salieron bien contra un equipo que estaba jugando un béisbol impresionante desde que comenzó junio, le ganaron esa serie a los Bravos de Atlanta y creo que le han enviado un mensaje a su fanaticada de que este equipo es diferente a los equipos que hemos visto en los últimos años. Eh, eh, mirando, Kevin, y vamos a entrar también a lo que es la división este eh, de la Liga Americana, donde todos los equipos juegan para eh, por lo menos 500, y estamos hablando del equipo de los marineros de Seattle, han ganado 10 en línea, eh, Kevin, eh, claro, muy lejos todavía del equipo de Houston, pero eh, Seattle ahora se mete a lo que es eh, la posición de Wild Card y y wow, cómo este equipo ha ganado 10 juegos en forma consecutiva, ¿qué ha sido eh, para este equipo la bujía en los últimos juegos? Bueno, es una racha muy importante para los marineros, que en realidad, yo te diría que 
va más lejos, ¿verdad? Porque no es solamente que eh, ellos han ganado 10 partidos en línea, sino que en los últimos 21 tienen 18 y 3. O sea, ya estamos hablando de un periodo de más de tres semanas donde han jugado un excelente béisbol. La racha está en peligro en el día jueves, aunque tienen una amenaza montada en el octavo episodio. Pero lo cierto es que ha sido un, un trecho de temporada sumamente importante por lo que tú dices. Y vamos a hablar de ese wild card en un momento porque el panorama ha cambiado fruto de las rachas de los marineros y de las rachas que ha tenido el equipo de Baltimore. Si uno se fija en esos partidos, Félix, la ofensiva ha estado muy bien. Eh, le ganaron una serie a los atléticos de Oakland para comenzar su racha, después bajieron en dos partidos a los padres de San Diego, le ganaron cuatro en línea a Toronto, que en realidad la causa raíz, se puede decir del despido de Charlie Montoyo, fue esa serie, y le ganaron un par de, de juegos a Washington y yo te diría que ocurre lo mismo que la racha de los Orioles de Baltimore hay partidos donde el picheo ha estado llevando la voz cantante, eh, Robbie Ray ha estado tirando muy bien Chris Flexen ha ganado un par de juegos y en otros partidos ha sido la ofensiva la que ha conducido al equipo de los marineros que obviamente tiene talento uno sabía que ese grupo a pesar de que no está completo no han tenido a Kyle Lewis saludable que Jared Kelding no pudo batear y, y fue enviado a, a ligas menores a pesar de eso con el novato Julio Rodríguez con lo que está haciendo Ty France, Eugenio Suárez, entre otros, se sabía que ese equipo tenía el material para jugar mejor béisbol. Y aunque no es un tema realista que eh, alcancen a Houston, por lo menos no luce así, eh, lo importante aquí es que hay seis equipos clasificando en ambas ligas y que los marineros ahora mismo el, están metidos de lleno en la competencia. De hecho, el, son el segundo wild card de la liga americana en este momento luego de las derrotas sufridas el jueves por Boston y por el equipo de Toronto en un panorama de wild card donde los siempre eh, peligrosos, resilientes Rays de Tampa Bay ahora están liderando esa lucha y Baltimore se ha colocado a juego y medio del tercer wild card de la liga americana y yo te diría que esa es una sorpresa mayor que la de los marineros de Seattle. Mirando, eh, ya que mencionaste Tampa, Kevin, el equipo sigue ganando, pero sí, dos lesiones eh, o bajas sensibles. Shane Bass, al igual que Juan de Franco, eh, fuera por, por un término largo para este equipo de Tampa. Eh, Kevin, eh, eh, 49 y 40, han ganado cuatro en línea. Eh, ¿Te sorprende lo, lo que ha hecho Tampa sin tal vez su mejor jugador, el prospecto o, o jugadora donde ellos piensan que sea el núcleo en, en años por venir? Este equipo de Tampa, ¿cómo lo ves ahí en primer lugar en lo que se refiere a Wild Card, pero con lesiones o bajas sensibles graves? Ah, no, definitivamente. Y yo te diría que en el papel lucen más débiles que los, op los oponentes en, en esta competencia, pero eh, el, el asunto es que este es un equipo que de alguna manera siempre encuentra la forma de meterse en competencia. Tienen a Franco fuera. Hace rato que tienen a Brandon Lau, otro hombre importante en esa alineación, fuera de acción. Kevin Kiermaier lastimado. Ahora pierden a Shane Bass, que es un lanzador perfectamente capaz de darle muchas entradas de calidad. 
eh, a ese equipo. Sin embargo, ahí están los Rays. Y la clave sigue siendo la profundidad en el picheo. Eh, Shane McClanahan, hay que decir que está teniendo una temporada de premios Sayon. 1.71 de promedio de carreras limpias, 10 victorias, 147 ponches. Es el líder de la Liga Americana en efectividad y en ponches y está muy cerca del liderato de victorias. O sea, estamos hablando de una temporada quizá de triple corona de picheo para, para Shane McClanahan y como que no se menciona mucho. Y no hay duda que él ha sido uno de los jugadores más importantes de los Rays eh, en esta temporada. Y tú sabes cómo ese equipo tiene una tremenda, esa oficina de operaciones, tiene una tremenda habilidad para encontrar brazos que puedan hacer el trabajo en grandes ligas. En el caso de este año, Colin Poach se ha adueñado del puesto de cerrador, eh, siendo zurdo. Jason Adam ha estado tirando unos cines de calidad desde el bullpen. Jalen Biggs en un rol eh, abridor ocasional, relevista, también con un tremendo trabajo. O sea que, aunque los Rays, tú dices, bueno, tienen unos hombres muy importantes fuera, en el aspecto ofensivo no tienen esa gran profundidad. Siempre encuentran la forma. Tienen años haciéndolo y cuando uno piensa que no van a poder repetir la historia, pues lo logran otra vez. La realidad es que el, uno no sabe si con todos esos problemas que ellos tienen van a poder sostener ese rendimiento y esa lucha del wild card está sumamente cerrada, pero es difícil apostar en contra de los Rays después de lo que hemos visto lo que hemos visto ese equipo hacer por años y años. En lo que se refiere al equipo de Baltimore, Creven, hay muchos eh, nombres ahí que se han mencionado en cambio, Santander, eh, Mancini, han regresado los fanáticos al Camden Yards eh, con lo que este equipo ha hecho yo diría, en las últimas seis semanas. Eh, eh, Kevin, o sea, eh, los de Angels han estado peleando también por control del equipo, eh, pero ¿qué, ¿qué ha pensado de, de este equipo de Baltimore? Si va a cambiar alguno de esos jugadores a donde el equipo eh, está cerca de, de clasificar a los playoffs. Bueno, yo creo que esta racha probablemente saca a los Orioles del escenario, quizá con muchos de esos jugadores, porque eh, el, el tema es que están a juego y medio de la clasificación en este momento. Juego y medio. Y están demostrando que ellos tienen armas para ganar partidos. Eh, en, en el caso de los Orioles, una, uno de los aspectos claves es que han logrado construir un sólido, sólido bullpen. Con el boricua Jorge López, que ya había fallado en intentos de establecerse como abridor en grandes ligas, haciendo un tremendo trabajo como cerrador del conjunto, pero por ahí tú tienes a un dominicano llamado Félix Bautista, con una red recta, una bola rápida cerca de 100 millas y un tremendo cambio, que para mí es material de cerrador en el futuro cercano. Tienes al cubano Sionel Pérez con una efectividad por debajo de 1.00. Dylan Tate tirando un muy buen béisbol. Eh, lo mismo se puede decir de Joey Crabio. Son unos nombres que nadie conoce, pero que están haciendo un tremendo trabajo para los Orioles. En el caso de la rotación, Tyler Wells, Dean Kramer, Spencer Watkins, tirando muy buen béisbol y como decía, tú ves las rachas que han tenido de 10 victorias en forma consecutiva y te encuentras con partidos donde ha sido la ofensiva que ha acarreado el conjunto pero en otros ha sido el picheo como ocurrió el miércoles con una blanqueada combinada que lanzaron y es un equipo que ya comienza a enseñar piezas tienen a Cedric Mullins 
a Anthony Santander, a Ryan Mountcastle, al veterano Trey Mancini. Que el, el tema de Mancini será interesante, Félix, porque es un jugador que va a concitar interés de equipos en competencia y es agente libre después de esta temporada. Entonces, ¿qué van a hacer los Orioles? ¿Van a tratar de conseguir algo por Mancini o van a actuar confiados de que pueden retenerlo después de la temporada y hacerlo parte del futuro inmediato del conjunto? Creo que, lo que el, el panorama de los Orioles como vendedores ha cambiado con este excelente béisbol que están jugando últimamente. Y yo creo que algo importante que hay que decir con relación a estos dos equipos en buen momento, Baltimore y Seattle, es que en los rankings organizacionales pretemporada, o sea, cuando se hace la evaluación de cómo está el talento de liga menor de los equipos, la organización número uno en las grandes ligas era los Orioles de Baltimore y la número dos, los marineros de Seattle. O sea que están logrando mejores resultados en grandes ligas ya hay material joven que está llegando y hay otros que vienen en camino. Y mira que es, eh, lo que está haciendo el equipo de Baltimore ha sido sin contar con Grayson Rodríguez, que es uno de los principales prospectos de picheo del béisbol, que ahora mismo está lastimado, pero que es un hombre que será muy importante en el, en el futuro del equipo de Baltimore. Así que es interesante ver esto. Eh, como tú dices, esa ha sido una fanaticada muy fiel siempre cuando el equipo está jugando eh, buen béisbol, ya era necesario que llegara este momento por eh, las temporadas tan negativas que había tenido el equipo de Baltimore y ojalá que esa pugna interna entre dos hermanos que se pelean el control del equipo no afecte lo que se está haciendo en el terreno de juego porque parece un proyecto interesante en este momento Marca de 31 y 20 para el equipo de Baltimore en sus últimos 51 juegos eh, claro, después que tenía más de 14 y 24 un equipo que ha reaccionado muy bien eh, es la primera vez eh, que todos los equipos en la edición este de la liga americana eh, tienen por lo menos marca eh, de 500 en mucho tiempo me parece que la última vez eh, fue en el 2012 por ahí o sea que eh, interesante lo que está haciendo Baltimore y, y de agrado de ver la fanaticada regresar al Camden Yards eh, de un equipo que puede llegar los mellizos en primer lugar eh, Miranda ganó un partidazo eh, para el equipo de Minnesota hace unos días los guardianes eh, eh, otra vez en 500 están a 4 el equipo los White Sox de Chicago a 5 eh, los marineros eh, con su buen eh, 10 partidos eh, están en segundo lugar en la edición oeste eh, de la liga americana eh, eh, Kevin se aproxima lo que es el juego de estrellas y muchos quieren saber para Kevin Cabral que ha sido eh, la gran sorpresa este año, eh, ¿qué quisiera ver en la segunda mitad? Si nos puedes dar un resumen de lo que ha sido esta primera mitad eh, de béisbol en las grandes ligas. Mira, déjame decirte algo, el, algo del, rápidamente de la división central que tú mencionabas. Hoy está comenzando una serie que es muy interesante entre los Medias Blancas de Chicago y los Mellizos de Minnesota. Sabemos que los Mellizos han dominado esa división durante prácticamente toda la temporada y que los Medias Blancas han jugado un béisbol muy por debajo de las expectativas. Pero, los Medias Blancas están a cinco juegos de la primera posición el 14 de julio, lo que quiere decir que tienen toda la oportunidad de rebotar, jugar mejor de ahora en adelante, y quizá alcanzar a Minnesota. Y ya están ganando ampliamente el primer partido de esa serie de cuatro este fin de semana. Si los Medias Blancas logran ganar esa serie, por lo menos salir con tres de cuatro, 
entonces se va a poner más interesante la lucha en la división central de la Liga Americana porque todos sabemos que eh, ese equipo tiene el material, hay jugadores que han estado lastimados que ya han regresado Tim Anderson, Eloy Jiménez eh, entre Lance Flynn, entre otros y eh, la verdad es que el, ellos tienen el material y lo demostraron el año pasado así que hay que ponerle atención a esa situación ahí en la división central de la liga americana y yo creo que no sería una gran sorpresa si los medias blancas rebotan y se meten en competencia sorpresa, mira, la realidad es que en, yo te diría que en sentido general si vamos a hablar de jugadores eh, de actuaciones individuales como que esta ha sido una temporada de las superestrellas o sea, los hombres que están supuestos a ser los principales actores del negocio lo han hecho, en la mayoría de los casos no hay muchos ejemplos de jugadores que de repente estén produciendo muy por encima de, de las expectativas y en el caso del picheo yo podría decirte por ejemplo que la temporada que está teniendo Tony Johnson para los Dodgers invicto todavía, con una efectividad de 2.02, a pesar de que no le fue bien ayer, ha sido una sorpresa, quizá en materia de picheo una de las grandes sorpresas, hablamos de él antes en el programa, es Néstor Cortés porque el nivel de estelaridad que él tenía, que él Alca ha tenido en esta temporada, sencillamente no se esperaba y creo que otro caso de un pitcher sorpresa ha sido Kyle Wright, del equipo de los Bravos de Atlanta que está teniendo una, una tremenda temporada para ese conjunto en cuanto a equipos si tú te pones a ver en la mayoría de los casos los favoritos están en las posiciones cimeras yo te diría que eh, sorpresas negativas, ya hablamos de Toronto y el hecho de que ha tenido un rendimiento por debajo de las expectativas los mismos medias blancas eh, están en esa categoría creo que el colapso del equipo de Anaheim se puede considerar una sorpresa también porque uno pensaba que con las adquisiciones que habían hecho para su picheo, las cosas iban a ser mejor, mejores en esta temporada. Y de hecho, así iniciaron, pero el equipo se ha desplomado por completo. Entonces, el, creo que en cuanto a sorpresas, eso, eso es lo que te puedo decir. Me parece que, que lo que uno quisiera ver de ahora en adelante, bueno, yo creo que lo que queremos ver es competencia cerrada. Y por eso para mí es tan fascinante el tema de la división este de la Liga Nacional, aunque honestamente el tema de que los dos equipos estén bien posicionados para clasificar quizá le quita un poco de brillo a esa lucha pero va a ser interesante ver lo que pasa sobre todo con Mets y Bravos quién eh, termina con la supremacía entre Milwaukee y los Cardenales y también qué ocurre con Minnesota y Cleveland y creo que también ya eh, hablando del aspecto individual hay premios que la verdad que la competencia la segunda mitad va a, ser, va a ser fascinante. Tú tomas el jugador más valioso de la Liga Americana, Aaron George, en una super temporada. Ha bajado un poco el rendimiento las últimas dos semanas, pero eso no le quita mérito a lo que ha hecho. Pero ahora Shohei Yotani ha ganado seis aperturas en forma consecutiva. Está teniendo una tremenda temporada como lanzador. No tan productivo en el aspecto ofensivo, pero lo ha compensado con el picheo. Y en realidad... Lo que Otani trae a la mesa, nadie puede igualarlo, pero tú también tienes a Rafael Devers, también tienes a José Ramírez. Y en el caso del Sayón de la Liga Americana, Shane McClanahan, Berlander, Otani, 
O sea, creo que tenemos eh, de verdad una, lo que debe ser una segunda parte de temporada que va a ser sumamente atractiva en muchos aspectos de equipo y también en materia individual. Bueno, el David y Colangulares se va a celebrar el próximo lunes. Eh, Kevin, el gran favorito es Peter Alonso. Le encanta al jugador de los Mets participar. Eh, Albert Pujols estará ahí también. Bueno, Julio Rodríguez, la sensación de Seattle. Eh, se va a enfrentar a Alonso para comenzar frente a Ronald Acuña Jr. Eh, muchos se preguntan si el Home Run Derby, el, el Derby de Cuadrangulares, ha, ha sobrepasado lo que es el juego de estrellas. Eh, mucha gente, eh, los ratings indican que, que mucha gente por lo menos eh, quiere ver ese Home Run Derby y el juego de estrellas ha tomado un paso atrás. Eh, ¿Qué ha pensado? ¿Es realidad? ¿Tú lo piensas así también? ¿O, o qué no puede decir de la próxima semana de la gran fiesta de, de mitad de temporada en Los Ángeles yo creo que hay una, una diferencia eh, muy clara eh, Félix, eh, en ese sentido cuando comenzamos a ver béisbol eh, digamos eh, finales de los 70 en esa época la única oportunidad que tú tenías de ver ciertos jugadores era el juego de estrellas eh, porque la realidad es que la la disponibilidad que existe hoy en día de tú básicamente escoger el partido que quieres ver y tener la oportunidad también de ver el jugador que decidas, le ha quitado brillo a esa reunión de, de mitad de temporada. Qué sé yo, había una época donde quizá la única oportunidad que tú tenías de ver a un Bo Jackson era el juego de estrellas, estando en, en Kansas City. Para mencionar un nombre así que me, me viene rápidamente al, al recuerdo, ya hoy en día eso no existe. Entonces me parece que eso tiene mucho que ver con el hecho de que ya quizá la fascinación con el juego de estrellas no es igual y que ahora hay tanto interés en el derby de cuadrangulares. Que es una competencia donde tú a veces dices, eh, por el esfuerzo, que tienen que hacer los jugadores, wow, ojalá que nadie se lastime aquí el, porque, por ejemplo, Alonso de, de los meses, sabemos la importancia que él tiene para el equipo y es un hombre que le pone el 110% a, a, a esa competencia como tú dices, le encanta, la ha ganado un par de ocasiones y, y ha decidido participar otra vez eh, creo que va a ser un derby atractivo, está Ronald, Ronald Acuña Jr., está Kyle Schwarber Albert Pujols ya en su despedida eh, va también a participar hoy se anunció que Boris Seager del equipo de Texas estará en la competencia eh, también el supernovato dominicano Julio Rodríguez José Ramírez y Juan Soto, una gran representación eh, dominicana en, en el evento y me parece que va a ser el, eh, un, un tremendo espectáculo tú sabes que hay jugadores que en realidad en este escenario eh, no tienen el éxito que tú esperas es un, una situación impredecible, yo creo que por el poder que tiene y la experiencia Alonso saldrá como favorito, yo te diría cuidado con Kyle Schwarber en, en esa competencia y con el mismo muchacho Julio Rodríguez que si puede manejar el tema de la ansiedad en una primera oportunidad sabemos que tiene que la pelota le salta del bate y que puede ser un problema para cualquier oponente en esa competencia. 
Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega de su programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios eh, finales? No, no me puedo ir hoy sin decirte que el miércoles Shohei Otani tiró seis entradas de una carrera contra el equipo de Houston. Además de eso, pegó un triple que remolcó dos carreras y ganó su sexta apertura consecutiva. De hecho, en los últimos 12 juegos de Anaheim hasta el miércoles, de esos 12 partidos solo han ganado 3 y han sido las 3 aperturas que están en este lapso. Y ahora el japonés, en esas 6 aperturas, ha permitido 2 carreras limpias y 20 hits en 39 innings y 2 tercios, o sea que tiene 6 y 0, promedio de carreras limpias de 0.45 y 58 ponches promediando casi 7 aperturas por salida. Su récord en la temporada en este momento, 9 victorias, 4 derrotas, efectividad de 2.38, casi 13 ponches por cada 9 entradas. Ayer estaba tocando 101 millas con su bola rápida y la verdad que el talento de este señor sigue siendo algo extraordinario y que creo que todos los fanáticos que en realidad disfrutan el béisbol tienen que sacar el tiempo para darle seguimiento, porque estamos viendo algo realmente histórico. Aun cuando hoy en día, gracias a Otani, pueda existir más apertura para que los equipos de grandes ligas le den oportunidad a jugadores que pueden producir ofensivamente y también como lanzadores, me parece que la gran dificultad va a ser encontrar un talento como Otani que sea capaz de hacer ambas cosas con ese nivel de excelencia. El japonés es todo un espectáculo y me parece que otra vez será la principal figura del juego de estrellas el próximo martes en Los Ángeles. Eh, Kevin, ¿no? eh, rompiendo un poquito de formato eh, aquí eh, en lo que es el mundo de las grandes ligas, debido a que tenemos noticias aquí en último momento y tú, como mejor que nadie, puedes tener esta información. Y es que Joanny Céspedes piensa regresar y, y lo piensa hacer con el equipo Las Águilas Ibaeñas en República Dominicana. Eh, ¿Qué de cierto hay de este reportaje que salió a, hace unos minutos aquí en, en Nueva York y bueno en el mundo del béisbol? El, bueno, la realidad es que eh, te puedo decir que es una información que eh, en este momento no puedo negar ni confirmar. El, el, tendremos que ver cómo, cómo evoluciona eh, esa, esa situación. Lo que sí te puedo decir es que el jugador cubano ha mostrado el interés y ya veremos si él está en las condiciones físicas eh, necesarias eh, para, para estar en un terreno de juego. Ojalá sea así. Me parece que sería un tremendo espectáculo eh, tenerlo en la Liga Dominicana, sobre todo si él tiene el hambre de probar que todavía está en capacidad de regresar al béisbol de Grandes Ligas. Mm, bastante interesante. Bueno, de parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y mlb.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado 
El Progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado Shoprite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox, and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So, why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.